0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de 21ste aflevering van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u een van de gesprekken die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten die zij speciaal, interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering hoort u Jasper Wezenberg, die in de Bali de serie Toonzetters maakt, onze programmareeks waarin we de relatie tussen muziek, muzikanten en maatschappij onderzoeken. In deze podcast spreekt Jasper met Romano Weinstein, ook wel bekend als Mano J, yeah. Singer-songwriter, multi-instrumentalist, producer en sessiemuzikant uit Amsterdam. Mogelijk heeft u niet van Mano gehoord. Maar het is moeilijk de hits te hebben gemist waaraan hij heeft bijgedragen. Onder meer werkte hij samen met Typhoon, Mr. Props, Wende Snijders en Ronnie Flex. Waarvoor hij twee Grammy-nominaties kreeg en een Edison Award won. U hoort Jasper Wezenberg in gesprek met Romano Weinstein live in de Bali.
1: Het is een soort formeel gesprek wat we gaan voeren, maar Mano is ook een oude vriend van mij. We hebben vroeger in een band gespeeld samen. En waar ik programmamaker ben geworden bij de balie, is Mano alleen maar steeds hoger aan het klimmen als muzikant in... <laughs> Popland Nederland en waarschijnlijk ook de hele wereld. Uh, maar wel. Ja, even wat informele <coughs> vragen om er een beetje in te komen. Ja. Het gaat goed met je, waar luister je op dit moment naar?
2: Man, goede vraag. Ik luister naar. Uh, het gaat super goed. Ik zit uh, in de bloei. Het is een bloeiende periode. Uh, op dit moment luister ik veel naar James Blake, uh, dat is uh, elektronische muziek. Zoals van klassieke elektronische muziek. En naar... Uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek... Arvo Per.
1: Die ken ik niet. James Blake ken ik wel. Wie is Arvo Per?
2: Arvo Per is, uh, is een klassieke componist... uit IJsland. En ik... Ik kwam daarop omdat ik op Facebook... een film zag van Björk uit IJsland. Die zangeres. En die interviewde hem. En ik dacht, oké... Okay, als zij iemand interviewt... dan... En zij is zelf al een ster. Dan moet die man met wie ze praat, zeg maar, die moet echt iets zijn. Maar ik wist dus niet wie het was. En ik had het gewoon ingetypt op YouTube. avo En gewoon de eerste song die ik hoorde, was een, een klassiek arrangement, een compositie bedoel ik. Ik was gewoon direct tien minuten van de planeet af. Het was gewoon... Ja, ik denk wel het meest, meest indrukwekkende wat ik heb gehoord zeg maar de laatste jaren in ieder geval.
1: Vet. Ik wil het zo meer gaan hebben over waar je, waar je nog meer naar luistert, waar je naar kijkt, waar je mee bezig bent. Maar het deel van deze podcast is dat we een beetje gaan onderzoeken hoe muzikanten werken, hoe ze zijn ja. gehoord, wie ze zijn. Dus ik ben eigenlijk bij jou gewoon heel benieuwd. Um, kan je ons vertellen hoe je bent begonnen in de muziek? Hoe, hoe, en dan wil ik Let's Go Way Way Back, weet je wel, dat je ja. een kleine jongen was. Oké. Okay. Hoe ben, je, hoe ben je muziek Oké, okay, dan, dan begin
2: ik eigenlijk mee dat ik eigenlijk altijd muziek leuk vond... maar dat het niet mijn intentie was om muzikant te worden. Dan begin ik ermee dat ik altijd voetballer wilde worden, profvoetballer. En ik denk toen ik heel jong was, toen ik zes was... <clears throat> alles was gewoon voetbal. Ik, stond, ik ging gewoon half negen ochtends naar buiten. Maakt niet uit of het regende. Maakt niet uit wat voor weersomstandigheden het was. was gewoon voetbal. Ik dacht alleen maar daar En mensen dachten altijd dat ik gek was, gewoon. Dat ik altijd met een bal liep onder mijn hand, overal. Maar er kwam op een gegeven moment uh, kwam ik op een punt dat ik ja, me gewoon onzeker voelde over mijn capaciteit als voetballer. En ik heb toen gewoon zelf besloten, toen ik, denk, elf was of zo, van ik stop ermee. Het was, was voor mijn hele omgeving een soort van shock, weet je wel. Zo van, hè? Die gast zit gewoon elke dag te voetballen. Afgelopen zeven jaar of zo. Of zes jaar. En hij besluit ineens te stoppen. En, en ik denk dat dat moment... Was een soort van... Het klinkt misschien raar, maar ik was heel jong. Maar ik kan nog echt herinneren... Hoeveel indruk dat op me had gemaakt als kind. Zeg maar, omdat ik stopte me eigenlijk door mijn eigen onzekerheden. En ik voelde toen echt alsof ik in een soort van gat was beland. Omdat ik het, hetgeen wat ik het liefst deed... Ja, voor mijn gevoel was het gewoon weg. Dus ik was gewoon, ik was gewoon weer terug bij af, zeg maar. Weet je.
1: En je ging op zoek naar iets nieuws toen? Precies.
2: En toen kwam het op mijn pad. Ik was, met ik was, Mijn moeder ging naar het zomercarnaval in Rotterdam. En daar had je allemaal van die drumbands, die Caribische drumbands, die dan over de straten marcheren, zeg maar. En ik, ik stond daar gewoon te kijken, helemaal gefascineerd van al die jongens. En mijn moeder vroeg dus allemaal van, ja, zou je het leuk lijken om ook zoiets te doen? En ik zei eigenlijk, zonder enige ervaring te hebben erin, ik zei gewoon, ja, is goed. En toen heeft ze dus een soort van de contactgegevens opgevraagd. En die groep heette Brotherhood. Was toen echt de bekendste drumband in Nederland. En ik ben toen gewoon naar een repetitie gegaan. Dat is in Amsterdam, in de Bijlmer, Zuidoost.
1: Daar ben je opgegroeid, toch?
2: Ik ben eigenlijk in Amsterdam-West opgegroeid. Maar mijn vader is familie, die woont in de Bijlmer. Dat was een soort van half-half. En vanaf dat punt, vanaf de eerste keer dat ik daar binnenkwam... en ik gewoon twee stokken in mijn hand kreeg en ze zeiden... ja, probeer maar iets op, dit, op een instrument. Dat was waar ik gewoon verkocht was. Gewoon gone En ik zit nog steeds in die trip, zeg maar. Ik ben nog steeds diezelfde reis die toen begon. Ik ben nog elke dag alsof ik... Het is nog steeds niet te einde, zeg maar. Het is gewoon... Ja. Ja,
1: ik weet, ik weet dat je percussie percussieskills ook hebt... en dat zet je ook heel vaak in... maar ik denk dat je bij de meeste mensen met, die, met wie je werkt... en ook als je op het podium bent... ken je je voornamelijk als, als toetsenist. Ja, als man met synthesizers, piano's, ja. alles met toetsen... Uh, bespeel jij als, ja. als, een, als een totale virtuoos. Uh, hoe, 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 je begon toen met die muzikale journey... maar hoe ben je bij Keys uitgekomen?
2: Precies. Uh, ja, ik ging dus uiteindelijk... doordat ik met percussie begon en in drum instrumenten... Uh, was ik daar, zeg maar, als je in zo'n groep speelt, moet je bedenken dat je met 16 man speelt. Dus je hebt gewoon vier jongens die hetzelfde instrument spelen als jij. Het is echt marching drums, gewoon nee, vier ja. snare drums en een tenor en een bass drum. En, en je staat gewoon echt in een sectie te spelen. Maar wat het met zo'n sectie is, het is super nice, want je moet dus samen. Uh, een, je, je bent dus samen verantwoordelijk voor. Uh, voor het eindresultaat. Het product dat je levert. Je bent met 16, 12 tot 16 jongens verantwoordelijk... voor een belevenis die het publiek meemaakt. En ik merkte dus dat... hoe tof dat ook is... je bent niet per se uniek of zo. Omdat je, speelt, je speelt dezelfde partij zeg maar, met vier jongens. En ik ging daarna ook in Surinaamse uh, muziekband spelen... en ook percussie-instrumenten. En daar kwam ik er dus achter dat iedereen speelt percussie hier, of drums, maar er zijn maar weinig gasten die bijvoorbeeld keyboard kunnen spelen of, of laten we zeggen, een melodisch instrument. Dus toen, overal waar ik dan zat, dan keek ik rond en dan dacht ik, maar stel je voor dat ik nu die toetsen leer spelen, dan ga ik gewoon in elke band kunnen spelen, zeg maar. (laughs) Gewoon altijd, want, want er zijn zoveel gasten die dan percussie instrumenten spelen, maar er zijn veel te weinig die dan die toetsen instrumenten spelen. En daar begon de interesse eigenlijk in toetsen. van, Zo begon het in mijn hoofd: van, hey, misschien moet ik een keyboard kopen. Gewoon, zo begon die vraag, zeg maar, weet je. En toevallig hadden we, ik weet ook niet hoe die er was, maar er was ergens op zolder zo een of andere stoffige keyboard die van iemand ooit was geweest. Nee, nee, nee.
1: Iedereen heeft, iedereen heeft altijd, vreemd genoeg wel, een familielid... met die, 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 een stoffig instrument, ja, die, wat je dan als
2: eerste yes, pakt, Precies. Die, onbespeelbaar die, <laughs> is. Ooit, die, maar niet ooit ook dat, dat als je hem pakt... dat iemand dan ook zo'n verhaal erachter vertelt. <laughs> ja, die, die probeerde ooit dat, dit te bespelen, ja. zeg maar. Maar hij gaf na een week al op, zeg maar. Dat, dat, dat is een verhaal, is het ook gewoon. Yes. <laughs> dus toen, toen ik dat... Ja, toen ging ik daar gewoon op oefenen. En ik denk de eerste vier jaar of zo... Ja, ik zat gewoon thuis. Ik zat wel veel te oefenen, maar ik had, ik had geen... Ik kan niet echt een docent of zo. Dus je deed het gewoon helemaal zelf? Ik deed gewoon alles zelf. Ik, 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 ik deed maar letterlijk wat gewoon. als hoe ik het zelf had En Speelde
1: je ook muziek na toen? Weet je wat de eerste song ja, was die ik, je ik, oefende of zo? Welke ik speelde loop? alleen
2: maar Surinaamse muziek. Dus dat zijn ja, waarschijnlijk songs die je niet kent, Maar het zijn voornamelijk... Ja, gewoon Als je denkt aan Caribische muziek... En gewoon een soort van feestmuziek. Ja, ja. En het is heel... De, ja, de, de akkoorden en zeg maar, de progressies die in die nummers zitten zijn heel, eigenlijk heel basic. Het is niet heel moeilijk of zo, maar de ritmes zijn heel moeilijk vooral. En ik was dat altijd aan het uitzoeken. En ja, ik. Ik werd wel beter, maar het ging niet echt super snel. Het ging pas echt een kant op toen ik. nadat ik auditie had gedaan voor de muziekopleiding. Dat was ja. toen het. Ja, ROC bij Spakkelenweg, Precies. Toch? Ja, ja. Dat is wat ik echt, als iemand mij vraagt wanneer ben je begonnen, dan, zeg ik altijd, dan noem ik altijd dat punt. Dat was echt het punt dat ik voor het eerst les kreeg en leerde echt over de harmonie, over de theorie en al die dingen. Ik heb Precies. nog een
1: grappige anekdote, even terugkomen op je zei ja. van, ja, uh, Su- muziek en zo. Dat is, de progressies zijn simpel, maar de, de ritmes zijn moeilijk. Ja. Ik kan me nog herinneren dat jij mij een keer casseco-gitaar probeerde te leren spelen... <laughs>
2: Ja, dat weet ik ook Een
1: witte ja. uh, jongen die dan... Uh, 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 oh, het draait om, ik snap er niks van. <laughs> ja, ik weet ja, nog ja, dat ja, je... Oh,
2: maar die akkoorden heb je gewoon... Je begrijpt gewoon direct wat de akkoorden zijn.
1: Ja, ja, ja. Maar ik snap die, die, <laughs> <meter>. dat <laughs> die ritme is toch <laughs> meter. Die ritme zijn echt
2: virtuoos gewoon. <laughs> uh, het is gewoon... Je moet, ja, je moet daar wel een tijdje op zitten gewoon.
1: Ja, ja. Okay, anyways. Um, je ging toen... Je ging uiteindelijk bij het ROC studeren. Wie, ja. wie in die early, Je bent dus eigenlijk muziekopleiding gaan doen. Ja. ook Maar wie in die vroege reis mensen die je kende, hebben je geïnspireerd? Je, zei, je, je moeder zei van, moet je niet in een drumband gaan? Ja. Zijn er andere mensen die... Je... Kijk, mijn
2: moeder bijvoorbeeld. Nou, ik heb niet echt het gevoel dat mijn moeder mij per se dan steunde... Zeg maar, als hoe je in verhalen hoort, dat je moeder zeg maar, altijd langs de zijlijn staat... of weet ik veel wat. Maar mijn moeder zei daar wel iets heel anders... wat ik eigenlijk nu de laatste jaren echt inzien... dat het echt bijzonder was dat ze dat deed. Dat was dat zij, toen ik op de uh, middelbare school zat... En toen was ik al aan het kloten, zeg maar, op piano en zo. En ik drumde toen ook nog in die drumband. Is dat als ik dan moest optreden... en het was gedurende schooltijd, dus les, de, ja, gedurende lestijd, zeg maar... Mm-hmm. dan ging zij mij gewoon ziek melden. En dan zei ze van, is maar, is maar één voorwaarde? Zorg, niet dat je, zorg dat je niet op tv komt. That's it, gewoon. <laughs> en dat is best wel vreemd, want ik was gewoon... Ja, bedenk gewoon een kind van 12, 13, 14 die geen diploma heeft voor middelbare school. En je moeder gaat je gewoon ziek melden... Omdat, ze, omdat je moet optreden met 16 man, zeg maar, op een plein. Gewoon. En ik weet niet... Ik heb haar eigenlijk nooit gevraagd waarom ze dat deed. Maar ik denk dat zij ergens gewoon al wist van... deze, deze gast moet gewoon muziek maken. Gewoon. Niks boeit hem, alleen muziek gewoon. Want het was echt, toen was ik op een gegeven moment... wat ik met voetbal had... Ik was op een gegeven moment gewoon overgeslagen naar muziek. Mm. En daar zit ik, ben ik eigenlijk nog steeds in. Gewoon van. Mijn hele leven is gewoon... Ik sta gewoon op met de gedachte... Oké, okay, wat ga ik vandaag oefenen? Dat is gewoon elke dag. Of wat ga ik doen? Welke song ga ik schrijven? Of, dus zij heeft mij wel een soort van onbewust gesteund. En daarna zijn er ook gewoon andere mensen geweest. Uh, in die drumband dan ook, waar ik zat, Brotherhood. Ik had gewoon verschillende mensen. Uh, uh, een gast Alberto heet die. Dat was gewoon een soort van... Iedereen keek naar hem op. Hij was gewoon de beste muzikant zeg maar, in die groep. En hij was ook wat ouder dan ik. En je had daar ook een soort van uh, leider, die heette Watson. En die was een soort van life coach bij haar tweede vader. En Eddie Veldman, die ken jij ook. Eddie, jij, de drummer. Van Richard Kot, toch? Ja, de drummer van Richard ja. Kot. Ja, die heeft mij gewoon live lessons gegeven, echt, toen ik jong was. En hij heeft me echt gewoon een paar dingen geleerd die ik nog steeds met me meedraag. Dus ik denk dat dat de eerste echte invloeden waren. Gewoon. Ja, wat ik zo mooi aan
1: Eddie altijd vond... was dat hij, hij kwam gewoon altijd bij gigs opdagen. En dan kon je ja. gewoon zeggen... Van, oh ja, die nieuwe generatie zit aan het maken. ik gaat precies. echt goed met jullie. Gewoon altijd support, yes. supportive.
2: En ook hoe hij drumles gaf bijvoorbeeld. Ik, ik merkte altijd aan mezelf... dat door mijn onzekerheden... omdat ik altijd een soort van onzekerheden heb gehad... over bepaalde dingen... dan heb je echt een soort van speciale begeleiding nodig. En het, het is niet iedereen die dat kan zien dat een kind onzeker is. Dus ze denken dat je... Omdat je, zeg maar, heel goed... Hoe beter je soort van dingen kan verwoorden voor jezelf... Uh hoe minder onzeker mensen vaak denken dat je bent. Dus ik ik had altijd heel duidelijk een visie. En mensen linkten dat gelijk aan een soort van zelfvertrouwen. Maar ik had die visie, maar ik had niet per se het zelfvertrouwen. Ik was wel bereid om het te doen met al mijn angsten. Maar ik was nog steeds onzeker en... Er waren dus sommige mensen... net als Eddie Feldman, die dat konden zien. Mm-hmm. Weet je, die, die, en die me op de juiste manier konden stimuleren... zodat ik eigenlijk maar bleef doorgaan. Weet je.
1: Uiteindelijk ben je een muziekopleiding gaan doen... en ben je, ja. heb je echt je vak als muzikant verfijnd. Ik heb je toen leren kennen in die tijd dat je op het ROC zat. Precies. Uh, maar hoe heb je uiteindelijk dan... want je hebt dan een muziekopleiding gedaan... je, bent, je kan goed spelen. Hoe heb je vervolgens je een carrière... als werkende muzikant uit kunnen bouwen? Wat is, wat is die next step?
2: Ja, ik denk dat... Wat wat ik vooral altijd in mijn hoofd had, was dat... Kijk, voor de tijd dat je iets speelt, of voordat je iets kan... Voordat je iets echt kan... Kan je soms al het idee hebben dat je het het gaat kunnen, letterlijk. Dus bijvoorbeeld, toen ik nog geen piano speelde of keyboard... Maar zelfs toen ik nog niet drunde, had ik al het gevoel van... Oké, als ik nu vijf jaar van mijn leven uh, besteed aan oefenen... -hmm dan kan ik me niet voorstellen dat ik het over vijf jaar niet kan. Dus dus alles zag ik eigenlijk op die manier en zie ik nog steeds zo. Dus toen had ik van, oké, ik doe nu auditie op die opleiding... waar waar ik trouwens auditie deed op gitaar. Dat weet je ook, toch? Ja, ja, je bent nog een tijdje gitaar En toen heb ik een jaar gekloot op gitaar. ben ik vervolgens overgestapt op piano. En toen dacht ik, oké, weet je wat? Ik heb twee jaar hier nog om... Om die piano t- onder de knie te krijgen. En dan wil ik naar het conservatorium. Dus wat heb ik gedaan twee jaar lang. Heb ik me praktisch gewoon opgesloten. En was ik gewoon een soort van kluisenaar. Ik heb alleen maar piano gespeeld. Geoefend. En ik kwam alleen naar buiten als er repetitie was. Of als we moesten optreden. Ja, ja, ja. Meer niet. Toen heb ik auditie gedaan bij het conservatorium. Werd ik aangenomen. Terwijl ik vond dat ik eigenlijk onder niveau was. Voor mijn klas, Want Ik zat toen, met, ik kwam op een gegeven moment met Jet Rebel in de klas. Ja, ja, ja. Ik kwam met... Pablo, Van de Poel, Van de Wolf in de klas. Ik kwam met. Ja, eigenlijk allemaal gasten in de klas die veel verder waren dan ik gewoon. En ik zat echt. Ik weet nog de eerste les dat ik daar zat. Zat ik ook echt van, zo, oké. Okay. Maar toen dacht ik, oké, okay, ik zit hier vier jaar. Dus wat kan ik doen om ook dit niveau te behalen? En toen was oké, okay, vier jaar mezelf opsluiten en gewoon. <laughs> gewoon hard gaan op die piano. Ja, ja, ja. In en boet. In de boer, gewoon vier jaar lang. Gewoon elke dag. Gewoon, gewoon. En het is zo, zeg maar, wanneer je dat voorstelt. Dat je gewoon van, als je gewoon je nu besluit van, ik ga vier jaar lang, elke dag iets doen. En je deed het daarvoor nog niet, weet je. Dat is iets waar de meeste mensen echt die ik ken, geven op. Na, laten we zeggen, een maand is het leuk geweest. Maar je hoort ook vaak met fitness en zo, dat soort dingen toch. Maar ik was echt gewoon... Ja, je weet het gewoon hoe ik, hoe ik aan het oefenen was. Gewoon. Ik was gewoon vastberaden gewoon. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment, aan het eind van het conservatorium... was ik gewoon, ik denk serieus, vijf keer het niveau dat, wat ik was toen ik daar kwam. En dat heb ik dus eigenlijk op alles toegepast. Dus ook op mijn, bijvoorbeeld mijn persoonlijke relaties of netwerken. Ja. Oké, okay, ik moet... Nu heb ik skills, maar uiteindelijk die skills gaan jou niet daar brengen. Het is letterlijk hoe mensen jou vinden als persoon. Dat is, denk ik, naast je skills... het allerbelangrijkste. Het is 50-50. Van als jij goed speelt... Die skills heb je sowieso nodig. Ja, die, die heb je nodig. Maar zelfs als je alle skills hebt... is dat geen garantie. Ja, ja, ja. Wat voor mij... Een soort van, je hebt nooit echte garantie, maar voor mij... Mm-hmm. het meest... Uh, succesvolle is, denk ik... en wat bij mij echt werkt... is dat het naast dat ik skills heb... verdiep ik me ook in persoonlijke relaties. En wat ik daarin zou kunnen verbeteren. Dus als mensen kritiek hebben op dingen die ik doe... of dingen die ik zeg... naar huis gaan, reflecteren of nadenken... persoon opbellen... oh, ik, ja, sorry, ik wist niet dat je het zo overdag. En, ik zal, en, en altijd bezig met reflectie. Waardoor je eigenlijk alleen maar groeit als persoon. Je wordt, je wordt veel sterker, je wordt veel opener... en mensen hebben het gevoel dat je echt naar ze luistert. Mm-hmm. Waardoor ze alleen om het feit dat je naar ze luistert... en zij zich gehoord voelen bij jou... ...zij al bij jou in de buurt willen zijn... ...zonder dat je überhaupt nog een instrument hebt aangeraakt. -hmm. En dan komt de muziek nog. En dan is de muziek vaak veel beter... ...omdat je een soort van echte connectie hebt, weet je. En het voelt bijna meer als familie en vriendschap... ...dan dat we echt aan het werk zijn, zeg maar.
1: Ja, daar wil ik het even met je over hebben. Die familie en vriendschap. Je woont nu in Almere in een soort blok met allemaal muzikanten... ...die voor groot deel ook de band The Experience vormen... ...waar je ook in speelt... The Experience is de backing band van allemaal grote namen uit de hip hop. Ja, die precies. spelen met Aquarius, spelen met Jay, spelen met Ronnie Flex. Ja.
2: Uh, ja we hebben sowieso. voor We ja. hebben echt. Ik denk de hele hiphop scene begeleid <laughs> In, ja, van Nederland.
1: Maar het is een beetje de band die met iedereen speelt, maar die niemand echt zo van oh The
2: Experience. Ja. Ik, hoezo? Ja. Uh, dat, ik denk dat dat komt. Kijk, allereerst het is het een collectief van eigenlijk allemaal individuele artiesten, mensen die hun eigen ding doen. Mm-hmm. Um, en wat mij betreft echt gewoon alleen maar echt super getalenteerde artiesten zitten, zitten in de band. En wij zijn op een gegeven moment samen gaan spelen. Want we merkten dat we gewoon een goede klik samen hebben. En dat is sinds ROC, zeg maar, sinds die eerste opleiding die ik deed. Daar hebben we elkaar ontmoet. Mm-hmm. Dat is inmiddels 11, 12 jaar geleden. En we zijn eigenlijk nooit uit elkaar gegaan. We zijn altijd bij elkaar gebleven. En we hebben altijd in verschillende projecten samen gespeeld. Maar de reden waarom weinig mensen dit weten is omdat we in die beginperiode speelden we gewoon als een band en hadden we het nog niet echt een, echt een naam gegeven als statement. Ja. Nu als we met Ronnie Flex spelen bijvoorbeeld, dan zie je altijd staan Ronnie Flex en The Experience. Ja. Of met JJ The Experience zeg maar. Maar dat is ook een keuze die, die eigenlijk pas een jaar geleden is gemaakt. Van oké, okay, als we dan gaan spelen, dan gaan we niet onder de naam van de artiest alleen spelen. Dat je bijvoorbeeld alleen ziet Ronnie Flex en live band. Ja, ja, ja. Dat heb je?
1: Hoezo, hoezo willen al die grote hip namen met jullie werken?
2: Ja ik denk dat wij gewoon uh, dat wij gewoon iets hebben. Kijk, er zijn veel muzikanten die in de hip-hop uh, actief zijn, mm-hmm. maar er zijn weinig die het ook echt luisteren, van mijn gevoel. En bijvoorbeeld de Drummer, Drummer Kid is ook bezig met zijn eigen rap carrière. Uh, hij is gewoon iemand die als hij thuiskomt, dan luistert hij bij wijze van naar Ronnie Flex muziek. Gewoon, dat is gewoon iets wat hij zelf luistert. Dus ja. hij begrijpt echt de taal van die muziek waardoor hij instant de connectie heeft met Ronnie. Wat je wat ik bedoel? Als, hij spe- als hij begint te drummen, dan hoorde Ronnie gewoon van... oké, okay, hij vat wat ik bedoel. Ja, ja, ja. En ik denk dat is de basis van de muziek. Is Dat wanneer je iets gaat spelen, maakt niet uit welke stijl... als wij nu rockmuziek willen gaan spelen of blues... ik denk dat elke doorgewinterde rockmuzikant of bluesmuzikant... binnen, binnen vijf seconden kan horen of iemand... zich echt heeft verdiept in die stijl of niet. Mm. En ik denk dat... Wat bij de Experience betreft, wij hebben ons verdiept in deze stijl. Ja, ja. Dat maakt echt het verschil.
1: Ja, ik weet natuurlijk uit persoonlijke ervaring hoe lang jullie daar al mee bezig ja, zijn. Ja, ik heb zelf ook met The Experience als gespeeld toen ze nog niet bekend waren. Juist. <laughs> um, en nu ben je, met, ook met, je, je blijft met al deze grote namen spelen, maar je bent ook met je eigen muziek bezig. Uh, uh, is ja. Onlangs is een documentaire uitgekomen waarin jij in de studio aan het werk bent. Ja, klopt. Optreden op... Hoewel, ja. Hoe al deze zomer? Ja. Uh, vertel even wat over wat je aan het doen bent op dit moment.
2: Ja, ik kwam op een gegeven moment achter van. Ik, ik heb, dus ik heb heel veel met a- artiesten gespeeld en super leuk, gewoon weet je. Maar ik kwam er toen ook weer achter dat. toen ik begon met muziek maken. dezelfde reden waarom ik uiteindelijk toetsen ging spelen en een soort van afstand nam van percussieinstrumenten. is omdat ik een impact wilde maken, een individuele impact wilde maken. Mm. En als je met vijf mannen hetzelfde, hetzelfde instrument speelt, zeg maar... dan, ja, dan is het gewoon, hé, hey, tof, jongens. Je bent heel strak, zeg maar. Ja. Maar ik wilde mijn eigen verhaal vertellen... omdat ik gewoon altijd voelde dat ik iets te vertellen had. En toen ging ik toetsen spelen. Mm-hmm. En dan ineens wordt voor de drummers, als toetsen is, dan vertel jij echt een verhaal die zij dus niet kunnen vertellen. Dus, maar dat gevoel heb ik dus nu ook weer... ...met muziek in het algemeen. Ik heb nu het gevoel dat ik heel lang heb meegespeeld... ...in Andermans verhalen... ...waarvan ik, ja, wat heel leuk vond. Maar ik heb nu echt het gevoel dat ik mijn eigen verhaal moet vertellen. En al mijn ervaring... ...is dat we in één pan wil gooien... ...en is het van, ja, dat wil presenteren aan de wereld.
1: Maar dan, we moeten een beetje gaan afronden nu. Um, wanneer, wanneer kunnen we jou live zien?
2: Ja, de eerste optelling die ik nu concreet heb staan... ...is als onderdeel van uh, het Oerol Festival. Ja, ja. Het heet Studio Urol. En dat is op 18 juni, 19 juni, 20 juni op de Schelling. Uh, en uh, ja, ik denk dat het wel een spektakel wordt. Het zijn shows van een uur. En het is eigenlijk een soort van mijn debuut als, uh, als artiest. Ja, ja, ja. Dus uh, ik heb er zin in. Dus als je, als je tijd hebt, zou ik zeker komen. Ik moet
1: eigenlijk die kant op komen. Ja. Ja. Um, Oké, okay, en even wat uitsmijten vragen. Want ik weet dat muzikanten ook gewoon... Gevoelsmensen die met allerlei soorten vormen van cultuur bezig zijn. Even snel, gewoon one, one answer. Ja. Wat is de laatste vette film die je hebt gezien?
2: Oké, okay, dit is een goede, Maar de laatste vette film, die heet Wonder. Van? Uh, ja, ik weet dat Julia Roberts erin speelt. En het gaat over een verminkt jongetje. Hij wordt verminkt geboren. En hij gaat naar de basisschool toe. En hij heeft altijd een helm op zijn hoofd. Omdat hij zich schaamt voor zijn gezicht. En op een gegeven moment gaat hij naar de middelbare school toe. En dan besluit zijn moeder dat hij die helm niet meer mag dragen. En wat daar, want dan krijgt hij dus met alles te maken, zeg maar, onzekerheden. En het voelen van mij, ik kon me heel erg vinden in het jongetje. Maar ook in zijn zus bijvoorbeeld. Het is echt een mooie film.
1: Super mooi. Mensen vragen zich af, welke serie moet ik op dit moment kijken? Welke serie moet je zien?
2: South Park Forever, man.
1: (laughs) Oké, oké, oké. Je mag naar twee mensen een shout-out doen en dan zijn we klaar.
2: Sowieso. Ah, shout-out naar Jasper Wezenberg. Ja, man. En een shout-out naar mezelf.
1: Oké, okay. hey Mano, dankjewel. Hey, man. Uh, waarschijnlijk als je album ge is, dan spreek we weer gewoon weer hier.
2: Oké, okay, man. Tof. Lijkt wat superleuk.